0: Despeja. La. X. Si vemos un titular en el que hablan de la escasez de chips, quizás pensemos que es un problema que afecta a los fabricantes de telefonía, videoconsolas, ordenadores, pero la realidad es que este problema está afectando a toda la industria, desde la tecnológica a la del motor. La pandemia ha avivado esta situación, pero no es el único motivo. Por eso, hemos invitado a dos conocidos de este podcast, Javier Pastor y Javier Lacord, para que nos ayuden a entender cómo se originó todo esto y qué consecuencias está ocasionando. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. Javier Pastor desgrana los motivos de esta escasez mundial de chips, una situación que, como veremos, tiene muchos frentes abiertos.
1: Que se recuerde, por primera vez en 2020, Apple retrasó el anuncio de sus iPhone 12. No llegaban a tiempo y eso era una señal inequívoca de que estaba pasando algo raro en, en la fabricación de dispositivos eh, electrónicos. Ese algo era simplemente la escasez mundial de componentes, de chips y de, otro tipo de y otros tipos de componentes que han hecho que entremos en un círculo vicioso en el cual bueno, pues muchas empresas se vean afectadas por esa escasez. Hay muchos motivos que han ocasionado esa escasez. Probablemente el más importante de ellos haya sido la pandemia de la COVID-19 que se ha alineado con más elementos. Eh, entre otros, por ejemplo, el confinamiento, eso de que eh, hayamos hecho ese confinamiento colectivo, ese gran experimento mundial de teletrabajo ha provocado que haya mucha más demanda de electrónica, de repente la gente necesitaba tener ordenadores en casa para trabajar o para estudiar y también ha habido una cosa curiosa y es que eh, aunque ha habido confinamiento y se han suspendido viajes y se han suspendido eventos físicos y ferias, ha habido una avalancha de lanzamientos de productos ...que desde acá yo creo que los compañeros... ...lo hemos comentado alguna vez... Eh, ...no ha parado el mercado de sacar novedades... ...de hecho es que como, como que se han animado... ...a sacar todavía más productos... ...y ha habido muchos eventos de presentación... ...de nuevos dispositivos en todo tipo de, de segmentos... ...también está el tema de la conectividad 5G... ...que ha hecho que haya una necesidad... ...y una demanda muy alta de, bueno, de modems... ...con esa capacidad de conectividad a redes 5G que también ha puesto un poco a prueba todo el segmento de fabricación de, de esos móviles y a los fabricantes que podían suministrarlos. Y ese gasto que ya no hacemos en viajes, en cenas, en ocio, de todo tipo, se vuelve a concentrar otra vez en, en muchos casos, en comprar aparatitos, en comprar dispositivos que de nuevo incrementan la demanda cuando la oferta de componentes no era tan alta y se ha visto afectada, como decimos, por temas como la pandemia. Ha habido hay una, una migración de algunas fábricas que han, han presumido de cómo eran capaces de, bueno, estamos fabricando una, lo que sea, eh, Tesla, por ejemplo, que dijo que podía fabricar respiradores, pero una cosa es migrar tus procesos de fabricación y fabricar mascarillas o respiradores y otra muy distinta es fabricar chips y tratar de convertirse en una Qualcomm o en una eh, TSMC o en otro fabricante de, de chips que son los que ahora están teniendo una demanda brutal por todas esas circunstancias.
0: Como nos cuenta a continuación Javier Lacord, no solo hay problemas de fabricación, ya que la pandemia también ha generado un cuello de botella en la producción y envío de productos.
2: Si esa escasez de chips de por sí ya es un problema para prácticamente todo el planeta y para tantos sectores industriales retailers y usuario final incluso, se suma otro problema bastante relacionado que agrava las consecuencias de esa escasez de chips y de la escasez de contenedores, como suena, algo que va ligado a China como gigante de la exportación. La pandemia, ya ha repasado Javi Pastor, los cambios forzados de hábitos que nos está suponiendo y el auge del comercio electrónico es otro cambio más. Lo que decimos, si no puedo salir de casa, no puedo irme de viaje, no puedo salir de cenar o de fiesta, de alguna forma me tengo que entretener y de alguna forma incluso puedo gastarme el dinero que me estoy ahorrando por ese lado en productos que lleguen a mi casa. La demanda de bienes que salen mayoritariamente de China ha crecido, pero la capacidad logística para meter todos esos bienes en barcos o lo que sea, enviarlos a América, Europa, etc., no ha podido crecer en la misma medida. Además, la cadena de distribución no es ajena a la pandemia y necesita unas medidas de seguridad, tanto en forma de menos actividad, porque no puede haber tanta gente junta trabajando, sin distancia, etcétera, como en forma de, si hay un positivo, todos a casa. Si hay un positivo, esta línea tiene que parar y nos queda una menos para poder seguir produciendo. Y esta situación conduce a la escasez. No hay contenedores, no los hay suficientes para la demanda que está habiendo. En Magnet, nuestro compañero Andrés Morte, lo mejor que ha perdido Aragón desde Amaral y Luis Buñuel, ahí hizo un repaso a los precios de estos envíos por container que se han duplicado, se han triplicado incluso algo más por las tarifas de carga. Y esos precios, lógicamente, hasta cierto punto quizás puede soportarlos el exportador, el vendedor, quien sea el importador, pero a partir de cierto punto... Alguien los tiene que pagar y ese alguien, también lógicamente diría yo, es el cliente final al que se le imputa en la compra de cada producto ese extra para poder seguir haciendo rentable pues, la actividad, el comercio. Y a eso, súmale un previsible aumento del plazo de los envíos. Esto es algo que quizás no notamos tanto los clientes finales si queremos un producto que está en stock, porque for forma parte de un stock que ya está aquí, en España en nuestro caso, pero para el que nos lo vende y lo compra a China sí puede haber problemas. Entonces, si la escasez de chips ya tiene sus implicaciones y muy notables, esto solo lo complica todo todavía más y no hay una mejoría clara a la vista digamos, esto no se va a arreglar en poco tiempo porque hay un cuello de botella los nuevos pedidos no entran hasta que no se pueden resolver los anteriores que van con retraso y bueno, lo mismo que con los chips. Esto es algo que va a durar al menos unos cuantos meses hasta que esa producción se restablezca y el cuello de botella que mencionaba empiece a aliviarse. Y eso lamentablemente no dura dos semanas, ni un mes, ni dos, sino unos cuantos más. Entonces, a ver si para finales de año todo vuelve un poco a su cauce, que aunque nadie puede asegurarlo, podemos pensar que con las campañas de vacunación como eje, si tienen un mínimo éxito, puede ser que si no a 2019, pues poco a poco nos podamos parecer algo similar.
0: Encarecimiento, productos que no llegan a tiempo o escasez de stock son solo algunas de las consecuencias derivadas de esta situación.
1: Esa escasez de la que hablaba yo antes y esa, ese problema con los contenedores y con el transporte de mercancías al que aludía Javier Lacorte han confluido para, para bueno, llegar a un punto en el cual muchos productos están sufriendo problemas para llegar al mercado y para que los consumidores puedan comprarlos. Eh, lo estamos experimentando en un montón de segmentos que nos aceptan directamente a los que somos un poco más frikis por ejemplo en el tema de las consolas Microsoft y Sony están teniendo muchos problemas para satisfacer la demanda que es altísima aquí hay bueno ciertas teorías que dicen que quizás no les compensa fabricar y vender tan rápido porque ahora mismo pierden dinero con, con cada consola, lo cierto es que más allá de eso existe un problema evidente de escasez de, de componentes que hacen que esas consolas sean más difíciles de fabricar porque no hay tantos componentes para fabricar todas las que se piden. Ese problema de Sony y Microsoft ha afectado a Apple con los iPhone 12, como hemos dicho, pero también ha afectado, por ejemplo, a Lenovo, del que hace poco hablábamos, en un tema en el que Lenovo confesaba que tenía inventario para cubrir dos semanas de pedidos, cuando normalmente tiene inventario para unas seis u ocho semanas de pedidos. Están eh, tan apretados por el tema de la escasez de componentes que no, no disponen casi de stock para suministrar a sus consumidores, a sus clientes, todos los productos que se están pidiendo en este caso, sobre todo equipos portátiles y de sobremesa que la gente necesita, como decíamos, para trabajar y para estudiar desde casa o para disfrutar. El cuello de, de botella en eh, la producción de dispositivos electrónicos hace que los proveedores... Eh, entran en un círculo vicioso porque no aceptan encargos hasta que no pueden cumplir con los que ya tenían pendientes. Y todo eso provoca que haya una, un, aparte del problema del encarecimiento y de lo que estamos viendo, de que con ciertos productos está habiendo ese mercado negro en eBay y en otros eh, sitios en los que la reventa está funcionando como si fuera re reventa de entradas, pues esos productos es muy difícil encontrarlos a los precios oficiales digamos o recomendados por los fabricantes y aparte de ese problema de, de encarecimiento de los precios indirecto por esa reventa hay un problema también de que directamente el producto que no puedes fabricar a este precio lo que haces es intentar eh, aprovechar esa demanda para venderlo a un precio mayor porque evidentemente la demanda sube eso está pasando por ejemplo con las tarjetas gráficas y, y varios fabricantes de tarjetas decidieron aumentar el precio de las tarjetas gráficas de las nuevas RTX 3000 por ejemplo de NVIDIA cuando ya se habían establecido unos precios recomendados pero hay tanta escasez y tal demanda que decidieron que iban a subir un poco el precio me temo que ese problema va a continuar como decía Javi Lacorte, durante unos cuantos meses y tardaremos en, en salir de esa serie de consecuencias y de catastróficas desdichas que estamos viviendo en
0: el mundo de los dispositivos electrónicos como decíamos al principio del episodio, este problema está afectando a más industrias que a la específicamente tecnológica, y si no que se lo digan a la industria automovilística.
2: Al hablar de escasez de chips, por todo lo que he comentado Pastor, seguramente se nos vengan a la cabeza móviles, consolas, ordenadores, televisores, pero si no estamos muy concienciados de ello, quizás no pensemos mucho en los coches, pero también están ahí y además esto les afecta de lleno. En los últimos años, los últimos lustros, los coches se han hecho cada vez más y más dependientes de la electrónica, de estos chips, y eso implica muchas líneas de código y muchos procesadores, muchos chips físicos que equipar. Y no hace falta irse a los Tesla o a los audioeléctricos modernos o cosas así. Esto es sacramental en toda la industria desde hace bastantes años ya. Obviamente, si no hay chips para la PlayStation 5 o para la tele de 75 pulgadas en la que queremos jugar con esa PlayStation, pues tampoco hay chips para los coches. Esto es un problema descomunal porque un fabricante puede tener todos los componentes listos, montados, ruedas, carrocería, volante y todos los componentes del coche, pero si no hay chips no hay coche completo y sin coche completo no puede vender y si no puede vender o no puede vender lo que quiere vender, lo que le demanda a los clientes una industria entera se tambalea, es una industria gigantesca es muy fuerte por un chip que a esa escala a cada fabricante le puede costar un dólar, dos dólares, tres dólares, no más son componentes muy baratos, esa simple ausencia impide vender un coche que al cliente le cuesta 20.000, 30.000, 50.000 dólares, lo que sea, es una de las muchas paradojas de nuestra era, pero esa Sí, y es a lo que se están enfrentando ahora también los fabricantes de coches y hay un problema añadido para los coches cada año en todo el mundo se venden unos 75 80 millones de coches más o menos es la horquilla habitual de los últimos años ordenadores se venden 250 260 millones al año móviles se venden 1500 millones de móviles al año cómo puede competir el coche como industria contra la electrónica de consumo a la hora de ser priorizado en momentos de escasez es muy difícil por no decir imposible el volumen no está en el coche, está en otros lados. Cuando los proveedores, los fabricantes consiguen sacar adelante el stock de chips, lógicamente van a priorizar a quien más dinero les está dejando. TSMC, mundialmente conocido fabricante de chips, que seguramente todos hemos tenido al menos uno o dos teléfonos en los últimos años con un chip fabricado por ellos, dijo en su presentación de resultados trimestrales en enero este mes pasado que para ellos es una prioridad máxima mejorar el ritmo de producción de chips para coches. Pero claro, en esa misma presentación, cuando desglosaron de dónde vienen sus ingresos, dijeron que la mitad de sus ingresos, el 51%, les llegan del mercado de smartphones, un 31%, casi un tercio, de los ordenadores y un 3% de los coches. Claro, encima los chips de coches cuestan, eso que decía, uno o dólares, muy poco, los chips como el que comentaba Javi, de la tarjeta gráfica de NVIDIA para esas tarjetas gráficas, os podéis imaginar, cuestan 100, 200 veces más prácticamente. La posición del sector automovilístico en el mercado de procesadores es bastante débil, en un amplio marco de las cosas, hablando comparativamente, y esto solo va a penalizarles en un contexto en el que solo va a alargar su vuelta a la normalidad, porque obviamente la situación actual no es normal. General Motors, Mercedes, Honda, Audi, Ford, Toyota, eh, Nissan, muchos fabricantes ya han anunciado recortes en producción de una forma de otra, o turnos anulados o lo que sea, y al final toda la industria está afectada en mayor o menor medida, no hay nadie que se libre por completo. Aquí en España, que tenemos unas cuantas plantas de fabricación de coches en muchas provincias distintas, a día de hoy hay dos que están afectadas ya del todo por esta escasez. Una es la que tiene Seat en Martorey en Barcelona, que les ha hecho presentar un ERTE para unos seis meses de duración y no descartan que ese ERTE termine afectando a más empleados de los que tenían previstos inicialmente. Y la otra planta afectada es la de Ford en el Musafes, en Valencia, que primero recortó turnos, dejando de producir los sábados, cuando empezaron a ver las orejas al lobo, en ese sentido, y a final de ya de enero, hace muy poquitos días, anunció paros vía ERTE de varios días en bloques durante febrero y marzo. Por ejemplo, esta semana cuatro días paramos, la siguiente trabajamos, la siguiente paramos tres días y así, hasta el 1 de abril. Durante todos esos días de paros no se producirá nada, todo parado. Si no fue un problema de por sí el parón de ventas que ocasionó la pandemia más la crisis económica en muchos sectores en la mayoría de sectores que hay y la incertidumbre para mucha gente como para meterse en gastos fuertes y todo esto como puede ser un coche, pues se le suma un desabastecimiento que puede parecernos muy estúpido, un chip de un dólar en un coche de 25.000 impide esa venta pero sin él es que ya no hay coche si ya han caído las ventas con todo esto que comentamos pues esto es lo que faltaba, no poder vender a quien quiere comprar un coche porque no nos dan los chips, este es el nivel de dependencia y esta es la situación tan fea para todo un sector
0: de momento, no hay indicios que abran un poco de esperanza de cara a un futuro inmediato y en los próximos meses seguramente se repitan los problemas a la hora de recibir o incluso comprar productos como los que hemos nombrado en este episodio.
1: ¿Qué podemos esperar con todo este panorama? Bueno, pues eh, probablemente que los productos eh, se encarezcan o que, como estábamos diciendo, tarden en llegar. Va a pasar con las consolas. Microsoft ya ha avisado de que hasta aproximadamente el mes de junio no se van a recuperar, digamos, el, el ritmo de producción y, y la y que la oferta se ajusta a la demanda. No va a haber, sobre todo en la Xbox Series X, no va a haber suficientes consolas como querrían tener para poder vender las que se están demandando. Y también va a pasar en otros en otros productos. Se hablaba mucho también de, de un tema que no hemos comentado, pero eh, también ha habido una escasez de chips con una litografía muy baja. Esos chips súper evolucionados que están estamos viendo en, en los teléfonos con chips de 5 nanos y de 7 nanos, no los puede fabricar todo el mundo y, y de repente se está viendo como quienes pueden fabricar esos chips no pueden suministrar tantos porque todos quieren tener acceso a esos chips. Entonces ha habido, como decíamos, un cúmulo de, de, de circunstancias que han hecho que durante unos meses vayamos a tener ese problema de pocos productos, muy caros, reventas y ritmos que hasta dentro de unos meses no se van a recuperar.
2: Javi ha comentado como una de las consecuencias de esta escasez y de esta situación un encarecimiento de muchos productos, pensando sobre todo en reventa y demás, pero no solo pensemos en reventa, no solamente pensemos en las PlayStation 5 que están llenando Wallapop por 300 por 800 euros, también el producto nuevo va a tener que subir de precio aunque no estuviese planeado o incluso aunque ya tengamos un precio recomendado de venta al público y de repente nos vamos a encontrar con que va a tener que subir. Eh, UMC, uno de los principales fabricante de procesadores de Taiwán ya avisó de que no podemos hacer más ni aunque nos paguen más como una forma de decir nos están ofreciendo mejores contratos para nosotros nos están ofreciendo pagarnos más dinero por los chips pero es que no podemos, no tenemos ahora mismo capacidad de, de producir lo que nos están pidiendo ¿en qué se va a traducir esto? pues si ya están ofreciéndoles más dinero por esos chips blanco y en botella los productos se van a encarecer y, y hemos visto que en ciertos productos el coste del procesador es bastante elevado, no como en los coches que se puede triplicar, quedaría igual en el margen que tienen, pero en ciertos productos de electrónica de consumo, sí que podemos esperar eh, pues ese encarecimiento otro fabricante, NXP de, de Países Bajos, también lo dijo ya de forma muy explícita, vamos a tener que subirles en general podemos asumir eso, un encarecimiento de teles, de videoconsolas, quizás es, es otro componente distinto, como lo que comentaba antes Javi, pero eh, sí que podemos esperar en el tónica de consumo generalizada esa subida de precio, por lo menos para los próximos meses, quizás de forma coyuntural, quizás para finales de año, para principios de 2022, ya estemos en un nivel normal, como también hemos visto que ha pasado, por ejemplo, con el tema de los contenedores, hace 10-11 años hubo un problema similar y todo volvió vol a vol su cauce. Eh, todo debería volver a su cauce también con este asunto, pero sí que es cierto que en los próximos meses, si tenemos algo que renovar, seguramente nos cueste más dinero de lo que teníamos previsto o de lo que podíamos esperarnos. Y en esa misma línea, también aparte de ese encarecimiento, vamos a ver retrasos, muchos retrasos, muchos no hay stock, o no esperamos stock hasta dentro de tres meses, cuatro meses, eh, según el producto que compremos. En ese contexto, pues poco más que paciencia y compras lo más estratégicas y, y con la mayor previsión posible para que no nos veamos en una situación de necesito este producto contaba con comprarlo este mes eh, no, me, no tengo más margen y resulta que no hay, no hay y no, hasta dentro de dos meses no me va a llegar, eh, no estamos diciendo que toda la industria tecnológica vaya a tener este problema con todos los productos, obviamente podremos comprar productos en superficies, en, en tiendas eh, comerciales, en internet y demás pero sí que es cierto que para algunas unidades más concretas sí que podemos enfrentarnos y eh, ya no hacen crecimiento sino lo que comentaba a retrasos y plazos que se dilatan mucho más de lo que estamos habituados
0: Muchos de nuestros seguidores ya lo saben, pero los que hacemos este podcast somos bots programados con una inteligencia artificial. La escasez de chips también nos está afectando, así que pedimos paciencia hasta que llegue el cargamento que estamos esperando para equipar a todos nuestros invitados. Mientras, perdonadnos si encontráis algún error... Ahora ya sabéis cuál es el motivo. Mientras llegan esos contenedores de Asia, nosotros aprovecharemos para ir preparando el episodio de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Ya sabéis que podéis enviarnos vuestros comentarios por iBox, iTunes o a través de las redes sociales de Sataka. Desde aquí os deseamos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene.